0: ¿Qué tal amigos? Estamos en el capítulo 7. Esta es la segunda parte del tema de los videojuegos. Y me siguen acompañando John, especialista en declarar, declararle la guerra a mi peor enemigo que es...
1: Drog. <risa> buenas noches.
0: Sí. Del otro lado está Drog, en, que es un experto en ver si ya puso la marrana. No ha puesto, muchachos, <risa> pero buenas noches. <risa> sigue, sigue con nosotros Eric de la Rosa, que es un profesional en procrastinar en Instagram.
2: Como siempre, triunfando en todo.
0: <risa> y yo, que soy un experto en recordar escenas de como el de en medio. Y, y bueno, muchachos, ahora sí. ¿Qué les parece si antes de empezar con el tema damos un pequeño resumen de qué fue lo que pasó el capítulo anterior?
1: Venga. En el, el capítulo, capítulo anterior,
0: anterior, Faco, John y Eric y, y Drop hablaban de
3: los
1: videojuegos. <risa> <risa> Ok,
3: fuera de bromas, eh, como saben es, es un especial de dos partes de videojuegos, esta es la segunda parte este, En el capítulo anterior hablábamos acerca de las primeras eh, generaciones de videojuegos Hablamos de la importancia que tuvo eh, Punk, eh, hablamos un poquito también de Donkey Kong Y la importancia de Miyamoto en el, la historia de los videojuegos y en, en el arte también Hablamos mucho de Nintendo porque básicamente la tercera y cuarta de generación estuvo dominada por Nintendo. Nos echamos unos buenos chistes con Street Fighter y terminamos con Tequino Fighters en el 94. Por si ustedes no lo recuerdan, les recomiendo ir a escuchar el capítulo eh, anterior y entonces vamos a lo que nos duque, la parte 2 de los
1: videojuegos.
3: Goku, date prisa, ¿A cómo hay que ver el cerrador. ¡Dro! ¡Date todavía, prisa. Sigue,
1: todavía sigues en el pinche camino de la serpiente. ¡Ya apúrate! Pues empecemos
3: por empecemos bueno, el principio de esta quinta generación de videojuegos. La quinta generación de videojuegos empieza oficialmente en 1994 con la salida del PlayStation, tal cual así se le denomina, se denomina PlayStation. Eh, tenemos grandes juegos en esta consola como lo fue Resident Evil, Silent Hill, Final Fantasy 7, Gran Turismo, los famosos Crash y Crash Team Racing. Y uh. joyas como lo fue eh, Metal Gear, eh, con el talento de Hideo Kojima y el arte de Joji Shinkawa. Okay,
0: un, dato, un dato curioso
3: de, de, de PlayStation es que antes de
0: que Sony se decidiera hacer una consola, porque PlayStation es de Sony, eh, tenían un trato ahí con Nintendo para juntarse y que Sony desarrollara un lector de discos para Nintendo pero entonces Nintendo traicionó a Playstation, bueno a Sony, y se fue con Philips y, F y Sony en esta cuestión de, de honor, de me traicionaron y todo por eso me voy a aferrar y voy a sacar mi consola, se encargó de desarrollar el primer Playstation y fue todo un éxito
2: que fue todo un boom, de hecho, hasta tecnológico, porque le daba más capacidad a los desarrolladores de generar videojuegos con muchísimo más capacidad técnica, mejores gráficos, más, más largos, ¿no? O sea, fue toda una revolución para el mundo de los videojuegos. Que,
0: que aquí, justo por eso que dices, eh, empezó a tener mayor importancia la cuestión cinematográfica, porque se podían incluir cinemáticas a los videojuegos. Las cinemáticas son estos clips que no son jugables, pero que juegan con con las cámaras o con, o con estos ángulos para contarle parte de la historia y justamente muchas de ellas sirven como intros para estos videojuegos o como para los finales.
2: Sí, al, fi al final de cuentas, ahorita que mencionabas la importancia de Metal Gear como juego de aquí, de esta generación, pues recordemos que Kojima era estudiante de cine y sí. él quería hacer cine, pero pues nunca pudo hacerlo y vio una salida para toda esa, esa creatividad que tenía en los videojuegos.
0: Exacto, y va a ser un personaje importante con el pasar del tiempo en los videojuegos.
1: O sea, que, que eso nos remite, y podríamos hablar horas y horas acerca también de Rockstar Games, ¿no? que de hecho también este, los, los creadores y precursores de esta empresa tenían también hay un sueño frustrado con, con hacer cinematografía, pero hablaremos en otra ocasión de eso.
3: Claro que sí, eh, de hecho los primeros eh, Grand Theft Auto salen para PlayStation con un concepto diferente a lo que después conoceríamos, este, es curioso porque esta alianza que tuvo Nintendo con Philips les, les dio así una de las peores cacas de los videojuegos, eh, que fue Philips desarrolló algunas entregas de The Legend of Zelda y, y Mario que actualmente son consideradas unas basuras, son unos productos horribles y que básicamente viven siendo memes del internet, de, de lo mal de que están. <risas> y es en 1996 cuando tenemos la aparición de la nueva consola de Nintendo, que es Nintendo 64, que tiene juegos como Banjo y Kazooie de, de Rare, uh, Conquer, que es uno de los primeros juegos este, super ácidos que existen en Nintendo, tenemos Super Mario 64. Mario Kart. Mario Kart ya existe desde el, desde el Super Nintendo, pero creo que es aquí en, en 64, donde termina de pulir su fórmula eh, clásica y tan adictiva. Tenemos Golden GoldenEye, tenemos los increíbles Zelda, Majora Mask y Ocarina of Time. Y uno de los crossovers más importantes de los videojuegos, que fue Super Smash Bros. Es el primer gran juego ambicioso que tuvo eh, Nintendo. ¿Cuántos personajes tenía? Como ocho, ¿no? ¿Ocho o eh, nueve? Ah, no, no recuerdo, pero era aproximadamente eso. Era primero una tabla de personajes normales y había cuatro personajes ocultos. ¿Eh? Es muy cagado porque este juego no tenía planeado usar a los personajes de Nintendo. Simplemente estaba explorando esta, este nuevo modelo de juego de peleas, pero al final... Eh, decidieron meter a las mascotas de Nintendo para que se agarraran a trancazos ahí <risa> eh, en el Nintendo 64. Eh, en el 96 también aparece una de las series más importantes de Nintendo y una de las franquicias que generan más dinero en la actualidad. Que es, eh, estamos hablando de Pokémon.
2: Pokémon. Crea... <risa> <Tengo que traper. risa>
3: eh, Pokémon fue creada por Satoshi Tahiri. Y el arte de la mayoría de los juegos está hecho por Ken Sugimori, es un super artista, deberían de seguirlo. Uh, Pokémon creo que fue una de las franquicias que revitalizó el mundo de los videojuegos y fue lanzada para una de las consolas portátiles de Nintendo, la, la Game Boy. Que era ah.
0: el primer... bueno uno de los primeros videojuegos portátiles de esa
2: época. Bueno, igual con Pokémon tenemos esa relación otra vez entre algo que no es como tal el videojuego que es la televisión con la serie que se hizo posteriormente que pues también era para vender el, el videojuego y pues quedó en la memoria de muchos niños igual de los 90. Y
3: justamente hablando de televisión, ¿cómo olvidar este, ese mítico programa que los mexicanos veíamos por Canal 11 que se llamaba Cybernet? Eh, la mayoría de los latinos lo vieron por SAS, por Canal SAS. Pero sí, el increíble Cybernet con Laura Villavicencio. Eh, Cybernet era un programa de periodismo de videojuegos. Eh, tenía primicias acerca de lo que se venía eh, a la industria. Era, era muy interesante porque antes de que el internet fuera accesible para todos, era el programa más confiable para eh, tener trucos acerca de los videojuegos, reseñas futuros lanzamientos. Era, era un programa muy interesante. Sí, incluso había, como eh, no bueno, había internet,
0: una parte importante de los videojuegos es que muchos de ellos ocultan cosas a partir de códigos. Entonces, eh, muchas veces Cybernet lo que hacía era enseñarte esos códigos para desbloquear cosas ocultas en los videojuegos. Los tan famosos trucos. Que era
1: juegos? este arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, select, start, ¿no? AB ah. select, start, ¿no? <risa> el el código Capcom.
3: Le mando,
1: uh -huh. le mando, le mando a la niña. Sa, sa, sa. <risa> no le hagas para ninguna de esas una cumbia, ¿eh? O un reggaetón. Falta que alguien le haga autotune. En fin. Y bueno, eh, y aquí es donde retomamos también como lo que platicábamos en eh, nuestra edición pasada acerca de Yoichi Kotabe, ¿no? O sea, todavía él seguía siendo este precursor de la ilustración, eh, todavía en Pokémon.
3: Sí, claro. Este. Pokémon creo que fue una de las franquicias a la que más amor se le dio a la cuestión de desarrollo y de arte y de publicidad y de cualquier cosa, porque al final fue uno de los monstruos más importantes de, de esta generación. Eh, creo que la mayoría es la generación que más recuerda o al menos de los que sí. estamos aquí, porque tuvimos más contacto con, con estos videojuegos. Yo en lo personal nunca tuve Nintendo 64, porque solo había dinero para el PlayStation 1. Yo porque... tenía un amigo ¿Qué? que casi, casi diario
0: iba a mi casa con tu Nintendo, entonces pude jugar algunas... Juegos cosas
1: de ahí. No Y aparte, eh, eh, si tenías PlayStation, o sea, tenías la posibilidad de poder jugar muchos más juegos porque en ese entonces existía el chip, ¿no? Eso. Que era el que te permitía, este, correr videojuegos, este, no quiero decir pirata, pero bueno, copia, ROMs, ¿no? Y, este, y con, nada más cuando tenías el Tianguis, se tenía la posibilidad de eh, acceder a todo este mundo, de, vaya, la actualidad del videojuego, este, encontrarse con las consolas de Nintendo que pues era mucho más complejo este acceder a ellos, ¿no?
3: Exacto, sí. sí, sobre todo porque no, no había piratería en, en Nintendo 64, era muy caro comprar un juego, rara vez bajaban de precio, la consola también era muy cara, Este, el PlayStation era muy accesible y posteriormente se volvió aún más cuando sacaron el PC One, que era una reedición más pequeña de, de la misma consola. Pero pues sí, lo que dices es muy curioso porque gracias a la piratería es que pudimos jugar títulos que eran exclusivos de la región europea o de la región japonesa, que no existían eh, de manera original en, en la versión americana. Sí, 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 a mí también me tocó eh, jugar, por ejemplo, el juego de los supercampeones, yo
0: lo jugué en japonés, güey, y llegué al, en la parte del menú, llegué a la parte de la historia por puro azar. <risa> <risa> y ya después, yo y mi hermano sabíamos que era en la tercera opción,
3: ¿no? Entonces, o sea, sin saber japonés, por ejemplo. Sí, claro, claro. Y, y, por ejemplo, el arte for es, es fundamental porque ¿Cuántas veces no te vendieron un juego que no era a partir de una portada eh, muy interesante Pero que el contenido no era lo mismo que el que estaba en el arte?
1: Exacto. Sí, ahí son este las malas aplicaciones de la ilustración
3: <risa>
1: Sí, que tú
0: segundo te comprabas algún juego de Digimon, güey Y eran las 10 diez, las diez cumbias más importantes de los 90 <risa>
1: De pronto nada más se reproducía el menú de música, ¿no? Y te así como, ¿qué? ¿Qué oh, es yo
0: yo tengo, yo tengo una historia muy de, perversa de ver, los videojuegos con, de computadora.
1: Échatela, échatela. Ya,
0: ya vemos si la cortamos o no, pero recuerdo que yo iba al tianguis por juegos de computadora y uh -huh. un día me vi, el, vi un juego de Jurassic Park, donde tú construías tu parque y lo administrabas y todo esto. Pero entonces llegué bien emocionado a mi casa. Yo, un niño de 13 años, empecé a instalar el juego. Y vi que venían varias carpetas, güey. Y yo había instalado tal vez uno antes, ¿no? Entonces sabía que tenía que buscar en las carpetas el instalador.
1: Uh -huh.
0: Y vi varias carpetas y decía algo así como alemanas, este, <risa> eh, chinas. Y había uno que decía amateur. Y dije, pues claro, yo soy un amateur, yo no sé jugar, güey. <risa> Seguro esta carpeta es para mí. Y recuerdo que entré y era las fotos de un vato. Vestido de mujer, como con falda. Y eran, eran varios chingos de fotos, güey. O sea, vi como las primeras dos. Y a pesar de no ser tan consciente de lo que estaba viendo, pude darme cuenta que estaba mal. No, Entonces saqué el disco y regresé así en como bien espantado. Y dijo, oye, es que esto no es el juego, son fotos de señoras. Y me, y me dijo, ay, híjole, no, perdón, perdón. este Y agarra otro juego igual y, y me lo da. Ah. Y dice, ah, no, ese también es eso. No, 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 perdón. Y ya, no, pues escoge otro. Y ya, no, no. no. No, no, más manches. pude jugar Jurassic Park y terminé comprando uno de carros que estaba bien culero.
2: No, fíjate que el primo de un amigo sabe de una historia similar. Eh, en realidad, eh, yo fui con mi primo justo a, a comprar videojuegos y, uh -huh. y no, no teníamos esa mente tan perversa, pero jugamos, eh, compramos un Dead Or Life. Que era justo eh, un juego como de voleibol playero, y pues con unas imágenes muy exuberantes que nos llamaron la atención. También yo tenía ahí este mis como 10 años o algo así, y uh -huh. cuando, cuando llegué a casa y con mi primo y lo, nos pusimos a jugar, realmente venía un, un juego que era de cazar changuitos, o sea, eh, <risa> na nada, <risa> nada que ver. No manches. Triste, pero bueno
1: dios
3: Bueno, sí, ahora está pequeña pausa Continuemos Bueno, es, es, son como estas pequeñas cosas que, que tenían, sobre todo aquí en Latinoamérica no O seguramente en el resto del mundo Esta locura que hubo con la piratería De, de Playstation y, y los artes que muchas veces Podía salir un juego que no era lo que venía en la portada Pero era muy bueno O podía salir alguna de esas sorpresitas Como las que ya, ya hemos mencionado Y bueno, al final Esta generación nos presenta eh, La incursión al arte tridimensional eh, Nos muestra el potencial artístico De los videojuegos eh, También es una época en la que muchos descubrimos Que existían artes previos a los productos de los videojuegos, o sea, estamos hablando del concept art, ya que muchos juegos de esta época incluían ya las galerías que te permitían conocer los procesos de diseño de los personajes, de los mundos, eh, por ejemplo, si terminabas el Crash Team Racing eh, original de Playstation 1, eh, te desbloqueaban un video de concept art del de, de, de proceso del juego, Además, esta es una generación donde empiezan los coqueteos de los videojuegos con la narrativa cinematográfica, sobre todo de PlayStation. Sí, que justo son los que tenían potencia para esta cinemática. Ahora, eh, las, las generaciones normalmente se miden por las consolas, pero no hay que olvidar que también existe el mundo de la, del PC Gamer, como se le llama, claro. que también tenía ahí como su impacto importante con juegos como lo fue eh, Doom, eh, que revoluciona el mundo de los shooters, es al que le debemos de la aparición de, de los juegos de, de shooter. Tenía un arte muy macabro, una música muy heavy. Tenemos Turok, que también es un juego eh, super heavy en cuestión de, de shooter. Tenemos los míticos Age of Vampires. Tenemos Knights
0: of, Knights of the Old Republic, que son este, el 1 y el 2, que son precuelas de Star Wars tenemos también el universo de Fallout que empieza a tener eh, mayor fuerza en el mundo de los videojuegos.
1: Sí, y, y es ahí en donde empezamos a ver como profundización, ¿no? No sé si así se dice y si esa palabra existe, ¿no? O sea, pero como dentro de este mundo del videojuego, o sea, dentro de este universo ya propuesto con estas líneas de historia bien dirigidas, ¿no? Y, y, y ya eh, la interacción que conlleva esta experiencia en el videojuego ya tiene que ver más con la narrativa diseñada exacto o sea, y
0: además o sea, formaban parte de un, de un unico, o sea, es donde viene esta parte de, del universo de o sea, de, 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 de generar realmente este mundo alterno en donde esa historia funciona y tienes diferentes entregas que te enseñan muchos, muchísimas otras partes de ese universo que alguien creó
1: exacto, y que estaba pensando específicamente que tú Llevaras a cabo esas acciones para que pudieras vivir esas experiencias.
3: Exactamente. Creo que es, es de las partes donde sí desconozco muchísimo porque no, no era muy ávido de los juegos, pero conozco a alguien de los que estamos de los que estamos aquí reunidos que, que era muy bueno en ese tipo de juegos y nos podrá dar su, su versión de, de bueno la perspectiva artística que tenían o, o que ofrecían estos videojuegos al videojugador. ¿Verdad, John? <risa>
1: <risa> pues sí, la verdad dentro de la, la experiencia que tuve eh, En cuanto supe que existían los videojuegos Pero en computadora Me desafané completamente de las consolas O sea, ya ahí Después de jugar Smash Bros En Nintendo 64 La verdad es que no volví a tocar una consola Hasta que alguno de ustedes hizo una reunión Y nos pusimos a jugar ahí Pero la verdad es que este, Descubrí como este mundo de los videojuegos en la, en la PC eh, y pues me perdí ahí, o sea, porque precisamente la computadora y esta interfaz desde el teclado y el mouse te daban otro tipo de posibilidades que el control este, te limitaba, ¿no? entonces de pronto tenías eh, videojuegos como Starcraft, ¿no? como mencionas Age of Empires, ¿no? como Su Tycoon, Roller Coaster Ty Tycoon, los Sims en donde controlar ese tipo de di dinámicas e interfaces era tan compleja en control que simplemente arruinaba toda la experiencia, ¿no? Entonces, eh, devenido de este de esta, esta plataforma y estas nuevas posibilidades de poder generar interacciones y experiencias es que nacen toda una nueva serie de, de, de videojuegos en las que buscan generar como esta inmersión de, de un individuo en otro, eh, ahora, otros mundos que pueden ser desde mundos eh, en la realidad, que en este caso hablamos de, de los simuladores, como este, otras experiencias como los, eh, los shooters, ¿no? que es lo, lo, que, lo que comenzaba Doom, y esa posibilidad de poderte moverte de un espacio de tercera dimensión y utilizar el mouse como si fuera este, tu punto de vista, hasta este pues otras cosas más, este pues sí, pues con, con, otra, con otro tipo de complejidades, ¿no? Entonces, eh, el, el, el PC trajo como toda una nueva forma de entender y de experimentar este, los videojuegos a tal grado de que, eh, digo, tal vez es un poco temprano para mencionarlo, pero eh, llegan eh, los multijugadores online, ¿no? Y, y este universo generado dentro de este espacio pues entonces rompe con todo el esquema de lo que es un videojuego y te ofrece una vida alterna a la que, a la que tienes cotidianamente
3: sí creo, creo que también hay una importancia a nivel artístico en, en, este, en tanto en los juegos como de computadora como en la generación de PlayStation y de 64 y es que empiezan a haber más interfaces no en las que el jugador que el jugador necesita para poder desarrollarse en el juego como menú de pausa, de opciones eh, El menú principal Y esto también implica generar Arte para esos menús ¿no? este, Cuestiones gráficas, diseño gráfico Que ya se empezaba a involucrar Aún más por, por esta cuestión De, de interfaces eh, Ahora dime John ¿Cuántos disquets era Necesario para poder instalar <risa> El Echo Vampires?
1: <risa> bueno, el Echo Vampires no necesitaba disquets en realidad, pero Por ejemplo, Heretic o Doom, o sea, necesitabas cuatro disquets. O sea, y la verdad era. Pero, pero pero en contraste a lo que uno pudiera pensar, o sea, la experiencia que tenías jugando sus videojuegos era bastante rápida para un juego del, del 94, del 96. Yo creo que era mucho más viejo, pues, pero, o sea, inclusive con tu computadora de 4 GB de memoria no y 128 MB de RAM, o sea, corría bastante bien. Pues que estaban pensados
0: como con este tipo de recursos, ¿no? O sea, eran recursos limitados y optimizaban lo más que podían. Exacto. Es, eh, creo que lo contrario a lo que se hace ahora, güey, por ejemplo. Que un exacto, juego ¿no? te pesa 120 gigas, güey. Y es, como Ajá.
1: es Amá, amá. ¿Cómo? Ay. Amá, no puedo correr mi juego. Ay, caray, es muy triste que me dan ganas de llorar, pero bueno.
2: Pero, por ejemplo, esas mismas limitantes, y pues bueno, le pedían justo al arte que hiciera maravillas, ¿no? Justo ahorita que hablas de Doom, Wolfenstein, que eran como que estos shooters que empezaron en computadora, uh -huh. eran paredes planas y a partir de eso tenían que generar como que profundidades, saber cómo se movían los personajes, movimiento, ¿no? Pero pues eh, al final y al cabo, con ilustraciones muy básicas y ¿Mm? era eso Arca. lo que permitía que corrieran tan, 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 tan bien
0: por ejemplo Bandersnatch de Black Mirror creo que si no me equivoco eh, justo el capítulo trata de unos desarrolladores de videojuegos eh, justo es, ese videojuego que están desarrollando es un aproximado a esta época bueno a, a estos videojuegos como Doom o como eh, Wolfenstein Esto con sí, estos que, motores gráficos
1: que ahí por ejemplo lo que se me hace curioso en, en, en este caso de Black Mirror es como y ellos dijeron, güey, güey, vamos a hacer un, una, un episodio de Black Mirror que sea como Ajá. un videojuego, güey. Es como, o sea, topas con cosas como Hideo Kojima, ¿no? O sea, como, sí, es... como este rockstars y dices, güey, esos güeyes ya llevan haciendo desde hace 20 años Ajá. ¿y tú o sea, quieres hacer sí algo me, distinto, ¿no?
0: Me Ajá. cagó, a mí también me cagó eso porque fue no están inventando nada realmente, pero la parte buena también es que haces ver a toda esta gente que jamás volvió a ver a los videojuegos que por lo menos sean conscientes de este tipo de narrativas en donde tienes diferentes caminos para resolver una sola situación. Que al final Panther lo que hace es que al final siempre es el bueno, puede ser el mismo, ¿no? O sea, están como los caminos definidos. Uh -huh, eh, uh -huh. Pero pues el videojuego ya tenía un chingo de años en eso, ¿no? Exacto. Sí. O sea, me, me voy a... queda porque no es algo nuevo,
3: pero pues
0: le enseña a las personas que jamás lo vieron una parte de ese
3: universo. Me voy a salir tantito del tema nada más para presumirles Mi DVD original de Stuart Little La primera película <risa> eh, y, 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 por, ¿Y por qué lo quiero presumir? Bueno eh, En los contenidos extras de este DVD Existía una Versión recortada de la película Que podías jugar como Pandersnatch
0: Entonces wow. tampoco
3: es algo que sea tan nuevo Imagino que otros DVDs también Shrek esta tenía, opción.
0: Shrek 2 tenía Igual una unos viejos ahí.
2: Sí, sí yo, yo, yo me acuerdo de, un poco más nuevo, Vecinos Invasores de DreamWorks, también lo <risa> no tenía.
3: Tampoco está nuevo, ¿eh? No, pero Ajá. digo... Uh, <risa> <risa> Stuart Little y Shrek. Ah, sí,
2: están más. Así sí, están sí.
1: más viejos. Es este... No, no sé si seguro, es, pero sí si es de DreamWorks, ¿no? Estas, este... Stuart Little... Shrek y vecinos invasores. Me parece que estas tres son de DreamWorks. Tal vez algo ahí había detrás, ¿no?
2: ¿Eh? Ah, bueno, regresando este, al re re tema.
1: Este, y Entonces, aquí cuando ya, ya entramos a este mundo en donde la computadora, el mouse y el teclado se vuelven como eh, tus herramientas, entonces la pantalla se vuelve una ventana. ¿no? Y Entonces, este proceso de inmersión dentro de un mundo digital se crea a partir de toda esta imaginación eh, representada desde los concept arts hasta estos mundos digitales en donde tú ya integras este proceso de un juego de rol, ¿no? creas tú tu personaje y entonces a través de los niveles generas este, toda esta este, nueva cotidianidad, ¿no? entonces de pronto estás en en el mundo de Azeroth, ¿no? Y entonces tienes nuevas misiones y esas misiones te van llevando como si estuvieras realmente, por un lado, leyendo un libro y por otro lado, viviendo la historia. ¿no? Y de sí. hecho, en el 2004, eh, 2003-2004 fue cuando comienza la ola del de juego masivo online. Pero imagínense, estamos hablando de que apenas en México había este, banda, no, ni siquiera banda ancha, ¿no? O sea, había este, 128 megabytes o algo así y entonces pues cada rato te caías, pero pues querías estar ahí, ¿no? Y, este, y la experiencia de vivir este mundo pues era, pues era impresionante, todo el mundo estaba ahí, ¿no? Y eso hizo que Blizzard, este, aparte de, de, de tener esta otra, este, ¿cómo se dice? Esta otra, es que no, no se llama sucursal, pero ¿cómo se dice? Esta otra, eh, bueno, esta otra es rama de los, eh, de, como StarCraft, este, pues, se fueran para arriba y fueran una de las empresas más eh, ricas ¿no? o sea, inclusive si ustedes leyeron el caso de estudio sobre la película de Avatar o sea, las personas realmente querían vivir este mundo y lo que hacía Warcraft era abrir la posibilidad de que pudieras estar este, dentro de este espacio ¿no? y la forma en la que lo hacían era única, o sea no solamente presentarte a este mundo sino también te daban empleo, ¿no? también tenías profesiones, también tenías este, situaciones en las que tenías que interactuar con otras personas para poder lograr cosas que no podías hacer por tu cuenta. Y esto generaba tal pregnancia que, pues muchos como yo, o sea, tuvimos que, que decirle a la vida: aguántame unos tres añitos porque necesito jugar esto. <risa> y luego pagamos un poco las consecuencias. Pero, o sea, fue un efecto bastante interesante que, inclusive hasta el día de hoy, 2020, 16 años después, se relanza este, esta plataforma. Este, con el juego Vainilla, y pues la verdad es que sigue atrayendo a bastantes personas. ¿no?
3: También hablamos de, de una época donde no, no iba tan a prisa la cuestión tecnológica, entonces sí había el tiempo como para disfrutar bien, bien estos juegos. No es que cada año te sacaran algo este, nuevo que supliera a, a esta experiencia, tenías el, un periodo prolongado para poder disfrutarla.
2: Sí, de sí, hecho sí, los, de, los desarrolladores empezaron a... Manejar los DLCs, ¿no? Justo para, en vez de generar un, un juego nuevo cada año, este, estarlo actualizando, ¿no? Pero pues bueno, si a lo mejor les suena muy en chino todo esto, pues hay un capítulo de Los Simpsons que justamente trata un poco este tema y pues de una manera muy cómica y fácil de digerir para que también se vayan a revisar Los Simpsons.
3: Exacto. también South oh, Park me parece exacto. que tiene un capítulo sí, ah,
2: sí. 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 si les gusta
1: South la comedia un poco más o es entonces busquen el de South Park que la verdad también es una cosa bastante divertida y
3: bueno ya queríamos tocar un poco por encima la cuestión del PC Gamer porque si, si bien son videojuegos eh, tienen un poco por no decir muchas diferencias con los juegos de consola o al menos en esa época porque ahorita ya son eh, muy parecidos y bueno, vamos a entrar de lleno a la sexta generación La sexta generación también es muy recordada por muchos este, Aquí es donde comienza la carrera de uno de, de una de las grandes consolas en la actualidad Y, y también este donde tenías que conseguirte eh, amigos con variedad de consolas Para poder probar la mayoría de los juegos Porque estábamos hablando que, que en esta generación tenemos el Playstation 2 el Dreamcast, el, el Xbox y el Gamecube, entonces eran cuatro consolas que, que en ese momento no podías tener las cuatro al mismo tiempo a menos que fueras este, una persona con, con buenos recursos sí, económicos. Claro,
1: porque eh, antes de que, de que, de que sigas ahí, o sea, estábamos hablando que estábamos, en México terminaba la, la crisis económica. Sí,
2: claro. De hecho, terminó, no sabía sí, sí. <risa> sí, ah, bueno, sí, lo de Foba Proa, ¿no? Lo del 94
0: exacto. con, Carl, con Carlitos Salinas.
1: Exacto, bueno, la crisis todavía no termina, pero en ese entonces está Estaba bastante peor. peor. Pero bueno, de hecho,
0: ajá, bueno, el, o sea, una de las historias tristes de aquí, de, de mi infancia, es que mi papá nos, nos compró el PlayStation 2, nos los mandó a Estados Unidos, y nos duró yo creo que un año, güey, y alguien lo jaló por la ventana y se lo llevaron. Y no volví <risa> a tener <risa> PlayStation 2, güey. No, sí.
2: no, ver ¿cómo? Ah, que yo tuve mi PlayStation 2 porque mi papá lo compró en Tepito, entonces a lo mejor... No, y eso es muy lindo para
0: <risa> A lo mejor era el mío. Es que en mi casa, güey, nosotros, o sea lo teníamos en un segundo piso, pero había un, como una especie de balcón. También nos apendejamos, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta. Pero pues era alguien que nos conocía y que sabía dónde estaba el Play, güey, porque pues obviamente no se ve desde la ventana, sino estaba como en la parte abajo de la ventana. Y ahí estaba la tele y estaba todo, entonces se llevó Se llevó solo la consola, nos dejó los controles Y los cables Pero nunca oh, le quisimos no. decir a no, mi papá Y entonces jamás, jamás volvimos a tener consola Hasta el 360 Que uh -huh. igual me duró un año porque se descompuso Porque era de los que estaban mal de fábrica
3: uh -huh, uh -huh.
0: Yo, yo en esa me...
3: generación tuve Gamecube eh, Y después Por un rato, porque mi hermano Lo, lo, lo adquirió, fue el PlayStation 2 Me parece que la versión Slim Ya estaba casi de salida La, la sexta generación sí. Pero eh, precisamente es esta generación Donde Sony ya marca como Intención el, el convertirse En este un Grupo de videojuegos que, apo que apostaba mucho por la cuestión Cinematográfica Porque sabía que ya lo tenían un poco estudiado desde PlayStation 1 Y aquí es donde empiezan a apostar Por, por historias más serias Incluso son crudas algunas Pero creo que nadie se, se esperó que Xbox Saliera con esta odisea épica Que fue Halo que sí, wey. Creo que hasta la fecha no, no hay juego más mencionado Por su epicidad Y por el nivel de jugabilidad Que tuvo como lo fue la saga de Halo Y otra, bueno de, Del lado de PlayStation 2 vino God
0: of War que fue, sigue manteniéndose como una de las sagas más importantes de Sony. Y viene eh, el auge de Rockstar Games, que yo no mencionaba hace rato. Los, los creadores de Rockstar eran dos hijos, bueno, eran, son hermanos, y eran hijos de una actriz retirada. Entonces tenían como todo este conocimiento del cine en su cabeza, güey. Y de hecho, sus primeros juegos estaban basados y estaban más bien llenos de referentes. Estaban construidos a partir de otras historias. Estos güeyes, la fórmula de estos güeyes fue traer al cine a los videojuegos eh, con base en historias que ya habían tenido éxito. Entonces, pues de alguna manera se estaban asegurando el éxito con fórmulas ya aprobadas. Y obviamente sí. ellos le daban el toque Rockstar, ¿no? No es como que se plagiaron las cosas, sino más bien tomaron elementos del cine.
3: Sí, y creo que también en PlayStation 2 es cuando vemos este refinamiento y esta elegancia narrativa con Hideo Kojima con su metal gear 2 creo que es un gran juego y a nivel historia también es, es muy bueno mucha gente lo critica porque es raiden el, el protagonista de este juego pero es increíble uh, tenemos también uno de los juegos más interesantes a nivel artístico que es okami hecho por capcom es un juego de un de la diosa este amaterasu buscan videos porque la neta es un juego súper hermoso que vale la pena este es un juego complicado, pero es, es muy hermoso a nivel artístico. También tenemos la God of War es un género que se llama Hack and Slash, que es un género donde básicamente te agarras a madrazos a, a los enemigos que te aparezcan. Y también aparece uno más a este género que se llama Devil may Cry, que también es un juego muy interesante. Eh, Playstation 2 creo que fue el rey de esa generación porque tenía muchos títulos mucha variedad de historias, no era la mejor, la mejor gráficamente, la mejor gráficamente de esa generación era el, el Gamecube, sin dudas, pero Nintendo siempre apostó más por la jugabilidad que por la narrativa, en, al menos en esa época no era tan, tan seria como lo, lo llegó a tener PlayStation 2, y creo que sus juegos más destacados eran Resident Evil 4, que pues, lamentablemente ya terminó saliendo en todas las consolas, creo que salió hasta para Atari entonces, oh. este...
1: <risa>
3: no, pero pues Resident 4 está incluso para celulares, entonces este, es un juego muy muy porteado pero sí, Gamecube lamentablemente ca careció de juegos este, a, a nivel como lo tuvo PlayStation 2, no, no digo que no los haya, seguro los hay, tal vez no los jugué y por eso no los mencionamos, pero sí, eh, creo que el rey de esta generación sin duda fue PlayStation 2, y la sorpresa fue Xbox con su Halo y su Master Chief, su Master Su Master Chief, master chef.
0: no sé si lo mencionamos,
3: Xbox es eh,
0: producto de Microsoft.
2: Sí, claro, y de hecho, por ejemplo, aquí empieza a verse algo que, con lo que menciona Drop que al final del cabo como Nintendo se enfoca más en la jugabilidad y en volver a reciclar las fórmulas que le habían estado funcionando tanto tiempo, pues a nivel arte y a nivel historia se quedó rezagado y es hasta apenas que está volviendo a empezar como que ese auge ¿no? de sus historias.
3: Básicamente esta generación termina definiendo un enfoque muy maduro y serio en cuanto a narrativa, es un, una cuestión en la cual al tener este enfoque maduro eh, precisaban de tener un arte que, que representara esto entonces había muchas referencias al mundo real en, en la construcción de estos mundos eh, eran muy similares al nuestro entonces tratar de representar eso involucraba una evolución artística eh, también es una época donde comenzamos a tener más publicaciones de lo que conocemos como artbook que nos muestran los procesos y decisiones artísticas Detrás de cada entrega de videojuegos Y eso es un tesoro muy preciado Para alguien que quiera dedicarse a la ilustración O al diseño de personajes O a los videojuegos en sí eh, Una vez que terminamos esta generación Pues vamos directamente a la séptima y octava generación eh, la, Los encasillamos en, en un mismo bloque Porque creo que tienen los mismos objetivos Que es terminar de consolidar al videojuego Como esta máxima expresión de entretenimiento, que ya no solo es una mecánica de, de mover un elemento o una representación de algo abstracto como lo fue al principio eh, el Atari, sino ya busca complementarse con todas las bellas artes <coughs> para ser el máximo exponente de, de ellas. Es una cuestión muy, muy compleja. ¿Ustedes cómo la ven?
1: No, pues aquí es donde ya se empieza a complejizar. Esta diferenciación entre... Pues sí, o sea, como... Yo, yo más sentiría que es el cine un paso más adelante.
0: Es que sí. Eh, uh -huh. Es que ajá, justo viene esta parte, o sea... Eh, porque el videojuego siempre ha sido inmersivo, pero además de decirte quién eres y qué es lo que debes hacer eh, en cuanto a tu rol como jugador, eh, empiezan a explotar de manera muy, muy buena eh, lo, todos los elementos cin cinematográficos las luces, eh, la fotografía eh, el recorrido de las cámaras Exacto. y todo eso a partir de, de, de generar estas emociones que el cine te genera pero con la inmersión que te genera los videojuegos wey. entonces eh, es justo creo que es algo que los une pero que o sea, potencia al videojuego de manera impresionante, o sea, es
1: Sí, sí, y, y de hecho uno de los referentes que tenemos como más importantes de esta eh, octava generación es este Skyrim, ¿no? ¿Y, y por qué mencionamos Skyrim? Porque inclusive eh, toda la narrativa, más bien la, eh, toda la gráfica, toda la experiencia, inclusive todo eh, el contenido sonoro, pues está concentrado en la narrativa que tú vas generando conforme vas jugando, ¿no? entonces algo que de hecho el clavo que dieron, que le dieron al clavo bastante bien fue cada vez que tú te enfrentas a un enemigo poderoso en Skyrim la, la música va cambiando o sea conforme te vas acercando ese enemigo o sea va, se va escuchando como los tambores de guerra no y después cuando ya te agarras a guamazos la música es totalmente heroica no ¿Sí? y, y y hasta que terminas con este enemigo entonces que la música vuelve a bajar como de este tono y te vuelve a dar como este ambiente de tranquilidad mientras puedes seguir este, eh, pues, tr eh, transcurriendo entre estos mundos, ¿no? Y algo, por ejemplo, que es eh, toma mucho este juego, este, se remite, de hecho, hasta tiempos de la primera generación con Space Invaders, que es el beat de la música. O sea, como la música también te, 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 te sumerge dentro de este mundo, este, en el sentido de que la música de Space Invaders, conforme iba avanzando el juego, iba aumentando el beat y ese beat tenía una relación directa este, con, el, con el beat del corazón humano, entonces mientras tú jugabas eso, tú te alterabas ¿no? y eso lo retoma Skyrim este, dentro de la parte auditiva y hace que te emociones tanto en esas, en esas secuencias de acción que te olvidas de nuevo que estás frente a una computadora y parece como si fuera la pantalla... De, eh, la, la ventana a este ¿Sí? a esta experiencia
2: sí. al final son, son recursos que aprendieron como que a utilizar de mejor manera los desarrolladores pero igual este, Devil May Cry desde sus inicios también utilizaba este recurso que cuando entrabas a una habitación llena de monstruos pues te ponían un vida ahí de metal ahí eh, súper atascado y pues te daban más ganas justo de jugar no pero justo son adaptar cosas que ya se tenían justo en la televisión en el cine en las series y un, uno de, de hecho de los que, estudios que más aprovecharon estos lenguajes fue naughty dog uh
0: -huh. he
2: creado cosas como el jack and daxter crash y cosas así que podemos imaginar como más infantiles y de repente sacan un proyecto muy ambicioso que fue un charter ¿no? que
1: wow sí sí sí
2: que se enfocaba más en la espectacularidad y en la, en la historia, como si fuera una película, o como una adaptación nueva de un Indiana Jones o una Lara Croft, que pues la verdad abrió un gran mundo de posibilidades a todos los que venían detrás, ¿no? Y les dijo, miren, a partir de ahora así se van a hacer las cosas en las nuevas generaciones.
1: Claro. Y ahí, este por ejemplo, aquí es en donde antes de, de pasar a... A, a los siguientes puntos este, es en donde youtube ya existe para este entonces y empiezan a ver estas eh, grabaciones de, de gente haciendo gameplays y entonces ves como estas personas están entrando a estos gameplays para ver jugar a otras personas ¿no? y realmente no es que les importe cómo estas personas juegan pero lo que les importa es poder este, visualizar esta experiencia de la cinematografía de venir del videojuego.
2: ¿no? Sí, a lo mejor no te alcanza para tener todas las consolas, pero siempre puedes jugar el juego que no puedes comprar en YouTube, ¿no?
1: Exacto,
0: exacto, exacto. Y, ver y, la película, ¿no? Ajá. Exacto, y literalmente en YouTube hay videos de películas de videojuegos, o sea, en donde es un recopilado de todas, cronológicamente, de todas las este, cinemáticas, y a partir de eso se genera la película y es... O sea, podrá durar cinco horas, pero pues es eso. Ahí es cuando ya ves ahí realmente todos los elementos cinematográficos de un videojuego juntos, en un video sí. de una
3: película. De hecho, me gustaría a mí agregar dos puntos, y el primero es la mayor utilización de actores reales para tener personajes dentro de los videojuegos. Si bien es algo que ya veíamos desde Mortal Kombat, aquí es donde empieza a verse más... Eh, son más inmersivos los, los actores dentro de sus papeles. Tenemos ya eh, actores que han actuado en grandes producciones de, de cine, eh, desarrollándose en la industria de los videojuegos. Ya teníamos a un Bruce Willis, me parece que en algún juego ah, ¿sí? de, de Activision, pero nada que ver con, con lo que actualmente se está haciendo. Y no solo actores, sino personas reales para darle más realismo al, a los videojuegos en cuanto a mecánicas de movimiento, este gesticulación y cualquier, cualquier cuestión que haga más real la experiencia de lo que estás jugando. Y otro punto interesante es, esta si bien los videojuegos al principio fueron un nicho, porque así eran, o sea, estaban enfocados a, cierto, a un cierto grupo, lo curioso es que actualmente existe otro nicho en el cual el cual busca tener la mayor experiencia de videojuegos y solo puedes conseguir a, a través de ciertos dispositivos una, una buena televisión y un buen sistema de audio, ¿no? lo cual eh, vuelve más en, convierte esta experiencia en una cuestión más envolvente que te atrapa, que te mantiene más en, en, en este mundo de los videojuegos.
1: Exactamente. Exacto, y, y eso nos lleva al siguiente punto que se llama The Last of Us, que por favor, Paquito... Cuéntanos.
0: Pues, bueno. Una de las, Telastrofos es uno de los juegos más importantes de Sony actualmente. Eh, de hecho, en este mes se, se va a lanzar la segunda parte. Y la primera parte de Telastrofos fue épica porque eh, justo exploraba... O sea, más, a, más allá de que el gameplay fuera muy bueno, eh, la narrativa era la que te iba envolviendo y la que justo le daba el impacto que el videojuego tiene actualmente. Porque te cuentan una historia... Eh, Tal cual como lo hacen muchos videojuegos, ¿eh? pero la manera de contar la historia a partir de, de los hechos que, que vives dentro de las cinemáticas y que, y que juegas dentro de las partes jugables, eh, todo, todo va conectando y, y, y se vuelve tan, tan inmersivo que todo lo que pasan los personajes lo estás pasando tú tal cual en tu cabeza, entonces digamos que se vuelve una, una cuestión hasta personal. Entonces cuando o sea, cuando alguien muere o cuando pasa algo malo o no sé, eh, este tipo de, de cuestiones eh, que, que pasan en la vida, pues se siente como si realmente tú fueras el que estuviera viviendo esa, esa situación, porque realmente lo estás haciendo, o sea, de, de tan inmerso que estás dentro del de, de videojuego, ¿no? Gracias a que con toda esta fórmula de, 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 de gameplay logran hacerlo.
1: Sí, que hay una frase ahí este, medio cliché que dice recordar es volver a vivir, ¿no? <risa> y, sí, y, y me da la impresión como que los videojuegos más bien en vez de recordar proyectan no Exacto. o sea, como otra vida y te hacen vivirla no
0: exactamente y hay otro otro, otro proyecto importante que se nos olvidó mencionar pero es la, la un director al cual los mexicanos queremos muchísimo que es Guillermo del Toro se junta con Hideo Kojima y hacen un Silent Hill Y cuéntanos Eric
2: bueno, eh, el, en realidad el, el, lo que alcanzamos a ver nosotros de ese Silent Hill fue una demo técnica en la que pues el juego era muy básico todavía en ese entonces eh, que pues había un pasillo y tenías que recorrer ese pasillo y pues el, el objetivo era pues pa, que no te diera miedo, ¿no? Pero realmente el proyecto iba a ser un Silent Hill en el que Hideo Kojima y Guillermo del Toro eh, iban a producir toda la historia, toda la, lo que iba a ser cinematografía, iba a estar muy completo, pero por disputas que había entre Hideo Kojima y los dirigentes de, de Konami, pues tuvieron que despedir a Hideo Kojima del estudio eh, y pues como Konami tiene las licencias de Silent Hill, pues nunca se llegó a realizar el videojuego. no Es como que otra historia parecido a lo que pasó con Dune, pero ahora uh -huh. en los videojuegos, porque en realidad nos quedamos con las ganas de, de ver lo que, lo que iba a pasar, y pues bueno, uno de los datos que iba a tener también esta, este juego, es que Norman Reedus, eh, que sale conocido por el personaje de Ra Darryl, de Walking Dead, iba a ser el protagonista, y pues al pasar esto, pues Hiroko Jima se va, eh, toma a Norman Reedus, y lo hace protagonista de su nuevo videojuego, que pues terminó siendo algo muy diferente al Silent Hill planeado, ya no está producido por Guillermo del Toro, pero pues también muy interesante, ¿no? Porque justo apuesta ya por esta inmersión cinematográfica 100% y la historia más que por la jugabilidad.
0: Exacto, así que terminó siendo Dead Stranding, en donde Guillermo del Toro aparece, pero ahora como actor y no como productor o director. Y algo, algo bien, bien importante aquí también es como, es darnos cuenta de que o sea, una eminencia del cine como fue Guillermo del Toro volteó a ver a los videojuegos y vio una oportunidad ahí porque justo reconoce todos estos elementos que, de los que hemos estado hablando, ¿no? que forman parte en, 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 el, en la
3: oración más sencilla de contar una historia. Sí, y, y bueno, a mí me gustaría antes de seguir avanzando, porque lo hemos dejado un poco detrás, eh, hay una evolución muy clara en cuanto a concept art. Eh, si bien el concept art en, en, los, en las primeras generaciones, sobre todo en las de Nintendo, se enfocaban a mundos fantásticos, porque así lo requerían los juegos de esa época, pero como ya lo hemos mencionado, eh, conforme las historias van avanzando y se vuelven más maduras, empiezan a beber del de, de mundo real para, para empezar a generar eh, estos, estos mundos en los videojuegos, y eh, creo que Assassin's Creed 2 eh, genera un cambio drástico en cu cuestión de concept art, porque replica tal cual eh, sus escenarios de la vida real, entonces esto obliga a los artistas a, a investigar, a, a, a descifrar, a empezar a aprender acerca de las culturas para que puedan representar eh, de manera gráfica los pliegues de la ropa de la, de la época, cómo era la luz, los elementos, los, las, los, las construcciones, entonces eso le da mucha riqueza a nivel concept art. A, a las producciones actuales que, que, que obligan a los artistas a ir más allá para, para lograr visualizar estos juegos y, y busquen cualquier artbook de los juegos modernos y podrán darse cuenta que los artistas básicamente tienen que ser un, unos consumidores de, de historia para poder representar los mundos que los videojuegos actuales les están pidiendo
1: Claro, y eso desafortunadamente nos da este, películas terribles como la película de Assassin's Creed, que intentan como llevar a cabo esta misma experiencia a la pantalla grande y resultan ser un fiasco. ¿no? Pero bueno, yo no dije eso.
0: Bueno, algo importante acá es que eh, justo en estos momentos, porque ya estamos en la época actual, eh, realmente los videojuegos comienzan a ser una industria que compite, si no es que está por encima de plataformas de streaming, como pueden ser Netflix o cualquier otra, porque justo ahora el valor... Que, digamos el valor eh, que le puede brindar una persona que consume esos servicios ya no es ya no es tanto lo que gasta en dinero sino el tiempo que, 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 que invierte haciendo ese, esa, esa actividad entonces por ejemplo estamos hablando que en Netflix o sea bien podrías verte una serie de 10 horas en tal vez una semana mientras que los videojuegos en un solo día puedes gastar 6 horas sin tanto problema ¿no? además, claro. además de eso eh, el hecho de generar eh, y eh, los ingresos que se generan con los videojuegos mm, sobrepasan los que se generan con la industria del cine, por ejemplo. Entonces, por el lado que lo veas, los videojuegos están amasando un poco al cine.
2: Sí, de, de hecho ahora sucede justo que la industria está tomando un giro ya no tanto de pelearse entre consolas. Digo, Al final y al cabo siguen habiendo como que los juegos exclusivos pero pues ya están estos sistemas de streaming justo como Netflix, Spotify en los que tú pagas una suscripción y básicamente puedes acceder a varios juegos, a varios títulos y pues ni siquiera tenerlo en físico, tenerlo en la nube y bajarlo cuando tú lo quieras jugar, ¿no? Digo, no es algo nuevo porque ya lo veíamos con Steam, pero al final uh -huh. ya al cabo tenías que bajar e instalar el juego a tu computadora. En esos sistemas de streaming, eh, pues simplemente accedes al juego, si se descarga, pero pues puedes utilizar, comprar un juego y acceder a él en cualquier plataforma que, que tengas a la mano, ¿no? Al final y al cabo es como, como un paso eh, que necesitaba dar la industria porque al final y al cabo si tenías una consola y no puedes acceder a todos los demás títulos de las demás y pues esto te abre el justo que puedas eh, jugar lo que tú quieras cuando quieras y pues el tiempo que quieras.
1: Exacto, lo que nos lleva a esa ruptura epistémica ¿no? De la multiplataforma O sea, de que ya puedes jugar cualquier juego Desde tu teléfono, desde el Wii, desde el Play O sea, como rompe esta parte de la legalidad ¿no? De lo... y, y, y da la apertura a, a estas otras posibilidades ¿no? O sea, lo que antes nunca se, se pensaba este, que pudieras jugar ya, ya no solamente con tu amigo que vivía en Japón usando la misma sí. plataforma, sino más bien ahora con tu amigo que vive en Japón, pero también él juega desde su teléfono y tú juegas desde tu computadora
2: ¿no? Sí, claro, por ejemplo tenemos el fenómeno masivo del año pasado que fue Fortnite Ajá. eso fue lo que le dio el éxito, ¿no? Al final y al cabo Fortnite salió como por así decirlo, una copia que pues no se sabe bien quién copia a quién de, sí. de, de, de Player PlayerUnknown's Battleground, pero lo que tenía el Player Unknowns es que pues solo era PC y pues tenías que tener una muy buena PC para poder jugarlo y tardar un tiempo como que en hacer ports a celular o a otras consolas, mientras que Fortnite directamente salió a todas esas plataformas y de manera gratuita. Entonces eso, podías estar tú jugando en tu celular con tu primo que está en Guadalajara y y pues ganarle, aunque él sí tenía una consola y todo Es lo interesante de esto
3: Justo. Y creo, creo que eh, Si bien sabemos que PlayStation y Xbox Apuestan mucho por lograr Que no creo que Tarden mucho en alcanzar este máximo eh, Pico De realismo y De una cuestión cinematográfica En los videojuegos eh, También está la industria indie que creo que lo han hecho muy bien a nivel artístico, donde muchas de las propuestas eh, su gran característica es la dirección de arte que, que incluso hace estos juegos atractivos al, al, al público tenemos ahí el caso de Gris que, que es un eh, super juegazo y que el apartado artístico es es increíble eso lo vale, incluso más que por el juego es, es una cuestión que vale mucho por el arte que está en Está involucrado en el juego
2: Bueno, yo por ejemplo En, en Juegos Indie eh, Justo el documental que, que recomendé en la edición pasada Trata acerca de Edmund, Mac Edmund Macmillan Que pues es el creador De Super Meat Boy Y que de hecho Muchas de las premisas de sus juegos son cosas Que están políticamente Incorrectas, pero son tratadas De una manera muy cómica e infantil Que los hace ver muy tiernas, ¿no? Y, pues, eso es lo que le da una magia muy bonita a sus, a, a sus videojuegos, a pesar de tratar los temas de los que tratan. Y que justo, eh, a lo mejor en un estudio, bueno, en alguna eh, empresa como lo sería a Xbox, Playstation, pues, no se les daría tan fácil la apertura a estos juegos y a estos desarrolladores. Y igual, su arte eh, está, está muy padre porque... Son dibujos que él hacía así tal cual desde niños y a, a, así se quedó y así se ven sus juegos y funcionan muy bien. Eh,
3: bueno, creo que para, para cerrar, eh, seguramente muchos dirán, ¿y, ¿y Nintendo? ¿Qué pasa con Nintendo? Y creo que Nintendo, si bien tiene un apartado artístico increíble, eh, la mayoría de sus personajes ya los conocemos desde la época pasada, sabemos más o menos hacia dónde tira su, su estilo visual, eh, Wii y Wii U me parece que apuestan más por la jugabilidad y por integrar a nuevos nuevas personas al mundo de los videojuegos. Eh, es una apuesta totalmente diferente a lo que tiene PlayStation y Xbox. Me parece que en Switch apenas están empezando a apostar un, por cuestiones cinematográficas y lo podemos ver con Breath of the Wild o incluso con Super Mario Odyssey, pero apenas está dando esos pasos, que son grandes pasos, después de no estar tan enfocado en, en, en estas cuestiones lo está haciendo muy bien, pero al menos creo que en estas generaciones el, el peso está más sobre Playstation y Xbox, no descarto a Nintendo pero creo que valía la pena más analizar los casos de Playstation y Xbox
0: Bien Pues capitulazo Mano
1: Sí, ¿Cuáles son tus este, Estas conclusiones finales? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ¿Qué proyectan? O sea, bueno, ¿Qué perciben y qué proyectan Hacia los siguientes años? Con respecto a toda la información Que hemos, que sabemos y que hemos platicado El día de hoy ¿Qué va?
2: Ah, a ver, a ver No se peleen, chavos es que... No, pues... <risa> Es justo como, como lo hemos platicado ¿no? Yo creo que al final y al cabo todas esas historias, el arte que hay detrás, la manera de, de, de presentar a los personajes, desarrollarlos, eh, va a ser lo que va a tener más peso porque si bien este, ya tenemos como que la capacidad la técnica de hacer lo que quisiéramos dentro de los videojuegos, eh, esto es lo que hace que la gente empiece a buscar más allá de qué videojuego es el más bonito, el que se juega mejor y empezar a buscar cuáles son las historias más interesantes, este, las sagas que más peso tienen y, y por eso yo creo que cosas como eh, Assassin's Creed, Uncharted, eh, Gears of War se establecieron tanto en, 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 en la memoria colectiva de los videojugadores porque pues al final y al cabo tenías como que muy buena jugabilidad, pero aparte tenías historias a las que, que funcionaban como capítulos, ¿no? Y ¿Sí? tenías que esperar un par de años para ver el, el siguiente capítulo, pero este, quería saber qué pasaba con ellos y quería saber la historia y al final y al cabo siento que es lo que va el contenido, más que allá que, que la calidad gráfica, va a ser lo que va a dirigir la industria. Yo personalmente.
1: Claro, eh, Pues a, a mí, yo creo que me quedo y creo que es eh, lo que siempre he apreciado de, de los videojuegos desde que tengo conciencia es precisamente esta expansión de esta conciencia no, o sea, como poder utilizar al videojuego no como un fin, sino como un medio para poder imaginar otras cosas para poder eh, imaginar otras posibilidades otros mundos y poder este, desde ahí eh, pues como pues, vivir otras, otras experiencias, ¿no? Y creo que parte, por ejemplo, de estos eh, visionarios, ¿no? Que desde 1955 empezaron a desarrollar estas eh, interfaces y estas interacciones, pues, fue hacer al humano ya no 1.0, sino 1.1, ¿no? O tal vez 2.0, ¿no? O sea, cómo los videojuegos también... Eh, te han abierto la posibilidad de generar otro tipo de herramientas, ¿no? de poder integrar este otro tipo de soluciones de que tú conoces en este campo virtual y las llevas a cabo en este campo real. ¿no? O sea, hay estudios bien curiosos sobre cómo si los videojuegos han dado como ciertas herramientas a las personas para mejorar. Este, sus reflejos o sus habilidades es, y sobre todo lo que más me interesa a mí este, las habilidades para la resolución de problemas ¿no? entonces eh, sí. ya no ya, ya, ya no digamos que el, eh, las drogas son las únicas este, formas o medios para expandir la mente sino el videojuego este, y seguir esa narrativa que es al final como transcurrir entre las mentes y los cerebros de otras personas para descubrir al final cuál es el mensaje que ellos querían darte o qué es lo que ellos querían que vieras no y pues así hacer esta comunión de almas a lo que se le conoce como la comunión de almas en, en la parte artística y ya bien. <risa> ah,
3: bueno, yo concluyo que sin duda los videojuegos son eh, una gran inspiración para muchos no solo en cuestión de ilustración o musical, cinematográfica o narrativa eh, también han creado un nuevo mercado eh, han, han brindado la oportunidad de empleo para, eh, una nueva oportunidad de empleo desde que iniciaron las generaciones de Nintendo con el desarrollo de personajes este Ilustración de mundos, creación de entornos, eh, portadas, eh, ilustración editorial, eh, hasta la actualidad, ¿no? donde ya vemos eh, gente modelando 3D, eh, gente creando con, eh, entornos en 3D, 3 dimensiones. Eh, hay, hay un campo que, que se va abriendo conforme los, los videojuegos van evolucionando y conforme van requiriendo, y creo que eso a mí se me hace súper interesante y súper inspirador para seguir trabajando y seguir consumiendo los videojuegos
0: venga o yo <risa> 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 que, o sea bueno voy a hablar como muy desde una cosa, cuestión muy personal pero en mi caso eh, de, un, de unos años para acá empiezo como a sobrepensar demasiado las cosas que hago antes de hacerlas entonces eh, antes de hacer algo importante en mi vida eh, mi cabeza me empieza a poner los peores escenarios y a partir de los peores escenarios es como yo decido si hago las cosas o no, y hay muchas cosas que no hago, ¿no? Y es aquí donde entran los videojuegos que te ponen en un entorno seguro de alguna manera en el que los errores son aceptados y aceptables, en el que existe una curva de aprendizaje, donde a partir de tus errores aprendes cuál tiene que ser la dinámica correcta para llegar al objetivo que quieres. Y es algo que no pasa en la vida real lo que aparentemente no sucede de esa manera y el hecho de experimentar o vivir este tipo de pues, experiencias te da perspectiva para aprender a resolver tus problemas fuera del videojuego y no solo eso, o sea también el hecho de ponerte a pensar en o sea, si mi jugador adquiere habilidades o sube puntos de experiencia a partir de los escenarios complicados por los que pasó ¿por qué no puede pasar eso conmigo? y la verdad es que eso pasa siempre, o sea, eso es lo que le pasa a las personas y por eso somos lo que somos, ¿no? Porque crecemos a partir de experiencias. Y es algo que los videojuegos me, me ayudaron a, a entender de cierto modo. Eh, y bueno, o sea, otra parte también, digamos ya fuera de mi experiencia como jugador, es también entender la importancia que tienen o que están teniendo y que seguramente van a tener en un futuro como industria. En donde... Personas importantes, eh, directores de cine, actores, eh, estudios de animación, están volteando a ver al videojuego como este producto que, va a re que reditúa muchísimo más que la
3: película más taquillera que se les ocurra. Pues mucho ojo. <ríe> bueno, eh, para cerrar, esta vez no hay saludos, pero sacamos una din dinámica por Facebook en la cual les preguntamos cuál fue el primer videojuego que llamó su atención por su trabajo de arte y tenemos eh, algunas respuestas que vamos a leer y tenemos a José miguel que nos dice mario paper aunque su arte no es complicado siempre me gustó la forma en que resolvían las cosas con tan pocos recursos mario paper es un juego muy bonito lo recomiendo eh, para que jueguen y va a salir uno nuevo en switch eh, tenemos a Oye, un momento, Eric de la Rosa no está con nosotros? ¿Qué? ¿Yo
2: qué? <risa> ¿Cómo? Pensé que era abierto, o sea, pensé que todos podíamos participar. <risa> no, no es cierto. Este, resumo mi respuesta. Bueno, yo he jugado videojuegos toda mi vida, pero pues cuando tenía mi Xbox 360 y pues yo ya jugaba mucho Gears of War y Assassin's Creed eh, tuve acceso a una computadora con internet pues en algún momento me puse a investigar un poco de ellos y empecé a ver que había justo todo este trabajo de artistas que generaban este las viñetas y, y los bocetos de cómo se iba a ver el juego después y pues ahí fue cuando me dieron muchas ganas de dibujar y literalmente imprimía esas, esas imágenes y las cargaba en mis libretas y pues ya, eso
3: Y por último muchas gracias Eric Muchas gracias por participar en nuestra dinámica Y por leernos tu pregunta Bueno, tu respuesta en vivo Bien. Eh, Al final tenemos a Nandy, Nandy Kiyawiti, eh, Con su respuesta que es Legend of Legaya Le Chrono Cross, Jet Set Radio Future Pikmin, Pokémon Sapphire and Ruby, Spyro eh, Casi todos me han llamado la atención Por diseño de personajes y estilo Más que los gráficos aplicados en el videojuego porque varios de ellos ya están viejitos y si los ven en acción, pues no reflejan ese diseño en los gráficos digo, su jugabilidad es tema parte y me divertían todos, pero ya en su diseño de personajes eran los que más ah, hacía que me gustaran más y eso es todo por hoy amigos
1: pues este lo que yo quisiera hacer es eh, aprovechar el momento para darle las gracias ¿no? a nuestro invitado estelar nuestro invitado tercer invitado legendario este... Que estuvo en dos programas Que estuvo en Bien. dos programas o sea, Ni, ni al Dan animados lo
2: hicieron Así que so, Soy el primero en, en, en aparecer muchas veces No, <risa> no este, también muchas gracias a ustedes Está muy chido este, esta dinámica Porque me ha dado mucho para escuchar En, en mis horas de tarea y de, y de aburrimiento Entonces está muy chido este proyecto no,
1: Gracias compre, Gracias por por, por seguirnos por brindar de tu tiempo de tu tiempo de tus conocimientos no y de pues la verdad compartir este, este espacio que es para pues para, para pasarla chido no como dicen <risa> <risa> y pues bueno y también este, pues invitar a nuestros escuchas no a seguir este la carrera aquí de, de nuestro ilustrador invitado no que que, que promete bastante y pues vamos a seguir al pendiente ¿cuáles son tus redes Eric
2: bueno, eh, tengo dos Instagram, pero realmente solo utilizo uno que es Eric de la Rosa con puntos en vez de espacios. Así así me pueden encontrar.
0: Eric .de .la rosa.
2: Sí, exacto. Exacto.
0: Okay. Eh, pues, ¿Cuáles son las tuyas, Drog?
3: A mí me encuentran en Instagram como Drog Sarasuba.
0: Y a mí como Paco
1: Seoku. A Jones como...
0: A mí,
1: lo, lo, luego les digo, no se preocupen. Lo, lo qué les digo como, si no me encuentran? Exacto. Anónimos? Como, como anónimos ahí en Twitter.
0: Y, eh, bueno, ilustrarama, como ilustrarama en Facebook o Instagram? Y pues ya es todo. Ahora sí ya vais. Bye. Bueno, esperamos
1: hay, lo hayan disfrutado mucho. Y síganos para más análisis, más referentes ya próximamente ahora sí más chilles, no y más uh -huh. historias coquetas sobre la ilustración y cómo nos afecta y nos influencia día con día nos y vemos pronto pues, chicas y, pues y ya chicos
0: va, ya va a manar game
1: over vale nos vemos uh -huh. y este ¿cómo, pues, ¿cómo, ¿cómo se despedía Agur Rodríguez? ¿cómo, cómo dijiste esa rata? ¿qué?
3: ¿cómo se fui? despedía
1: Agur Rodríguez? Uh,
3: estamos en contacto <ríe> Okay, no. dale. Sí, sí, chavos bye,
1: Chao.
0: bye. Sí, pues bueno hay que, hay que darle stop una. a las llamadas
1: dale una, una. pero ya están todas no 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 una. ahora sí una dos y tres